0: Margarida Madeira apresenta nos Sete Senhoras. Vamos saber como correu o primeiro festival de BD da Maia e destacamos os livros Elter Skelter e Lore Olimpas. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje vamos ter um rescaldo da primeira edição do Maia BD, mas antes vamos conhecer a nossa convidada de hoje. A Margarida Madeira nasceu em Canas de Senhorim, trabalha em ilustração e animação em Portugal, mas também já passou pela Colômbia e pelo México. Mas a sua estreia na Banda Desenhada faz com uma coleção de memórias da sua terra. Sete Senhoras, uma edição de autor com o apoio da Fundação Lapa do Lobo, conta isso mesmo, sete histórias de mulheres improváveis, de gerações diferentes e que inspiraram a autora, através de situações que tanto têm de divertidas como de emocionantes, memórias que fazem parte da sua vida e que partilha connosco num estilo muito próprio e que vale mesmo a pena conhecer. A nossa conversa... A foi à volta do livro e do trabalho da Margarida na animação, mas começámos da mesma forma de sempre. E a convidada veio preparada para isso.
1: Pronto, eu estive a fazer o trabalho de casa, não é? Estive a pensar um bocadinho sobre isso. Eu sei que é uma pergunta Isto, que faço. depois, com... às
0: tantas 40 programas depois, as claro. pessoas já vêm preparadas <risos> para estas coisas.
1: Exato. E eu estive a pensar. Os primeiros contactos que tive com a banda desenhada foram porque o meu pai tinha muita banda desenhada em francês. E eu... Olhava para aquilo, não percebia nada, não é? Mas mas gostava muito de, de ver as imagens. Era, sei lá, asterix e coisas assim do género. E acho que esse foi o meu primeiro contacto com, com a banda desenhada. Depois acho que mais tarde comecei a ler Mafaldas e, e Patinhas, coisas desse género. Mas acho que só quando era já adolescente é que comecei a ler... Banda desenhada com a qual hoje ainda me identifica, é sei lá... com Começaste a procurar
0: em específico? A... Não comecei a procurar, foi-me apresentada. Okay. Foi-me
1: apresentada também, foi assim um bocado fácil o caminho, porque me mostraram os its, baby blues, coisas assim, e comecei a gostar. Só que esse caminho, agora estive a refletir sobre isso e acho que se perdeu um bocadinho. Deixei de ter tanto interesse na, na banda desenhada e comecei a mais pela ilustração, livros infantis e coisas assim. E só muito recentemente é que essa... Esse interesse voltou. E é engraçado, não sei bem porquê é que aconteceu, se calhar virei mais para a ilustração e para a animação. E há pouco tempo, uns três anos, é que voltei a pegar na banda desenhada e a interessar-me e a procurar coisas diferentes e a inspirar-me uh, em coisas novas.
0: E foi e foi depois também isso que te levou a fazer este teu primeiro livro? foi Se não houvesse esse ressurgimento de sim, sim, interesse? Sim, sem dúvida,
1: sem dúvida. Foi esse foi esse ressurgimento que me fez pensar, olha, se calhar podia pegar naquilo que anda a fazer isto também vem num contexto em, em, em que eu estive muito tempo, sei lá, quase um ano e meio a, a escrever um guião e quando eu escrevo um guião para a animação estou ao mesmo tempo a fazer um storyboard portanto estou a desenhar ao mesmo tempo e coincidiu com o facto de eu estar a desenhar o um storyboard e a pensar, isto bem -me parecido com uma desenhada se calhar até dava e ao mesmo tempo que eu redescobri a banda desenhada, não é? Comecei a pensar que fazia sentido então decidi, vá, vamos experimentar
0: Sabes que é engraçado tu falares da comparação entre o storyboard e a banda desenhada porque há uma frase que eu ouço recorrentemente E que já vários convidados disseram aqui no programa De que há muita ideia de que a banda desenhada É o cinema dos pobres, não é? Porque pegas na planificação E consegues mais ou menos fazer uma página de banda desenhada Mas o que é que tu achas disso? Concordas ou não concordas? Eu sinto que é um bocadinho injusto dizer-se algo assim Porque acho que um storyboard e uma banda desenhada Acabam por ter funções e utilidades muito diferentes E a banda desenhada pode se estender muito mais do que um storyboard Isto na minha opinião, não sei o que, é que
1: tu achas Concordo, acho que é injusto dizer isso Acho que isso, fazer este exercício assim da forma como o descreveste era um bocado preguiçoso. <risos> Porque acho que a banda desenhada tem mais... Ou seja, o, o storyboard, ok, vamos lá, se calhar, informações sobre sobre o som, sobre... E, e, mas é muito mais sintetizado do, 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 do que a banda desenhada. Eu senti agora que na, na banda desenhada partes em que não fazia sentido nenhum se fosse no storyboard, mas que eu pude explorar na banda desenhada de uma forma que no storyboard não faria sentido nenhum. Então acho que são, são diferentes. Apesar de poderem Parecidas Mas são completamente diferentes acho.
0: E falando dos do sete senhoras ainda Na parte da animação Uma das personagens que tu trazes aqui Maria Zé do Gilberto Que deu origem também a uma, a uma curta metragem tua A Dona Fúnfia Que é um, um termo que também aparece na história Qual é que foi a diferença então para ti da animação Para depois passares para a banda desenhada Esta tua memória de infância
1: A inspiração foi sem dúvida este nome Desta personagem real que é Maria Zé do Gilberto Que me chamava esse nome Que na animação a história é um misto de outras histórias, vou dizer aqui um bocado de spoiler, mas não, não acho que não há problema, que nessa animação é uma senhora que nunca tinha usado um par de calças e um dia descobre o que é usar um par de calças. nesse momento específico aconteceu, por acaso, com outra personagem do, do livro Sete Senhoras, que é a avó da Inês. Essa curta-metragem é um misto de várias histórias. É a minha avó que dá a voz e que canta e aqui eu decidi que tinha interesse, se calhar, a explanar um bocado todas as histórias e perceber de onde é que vinha essa origem
0: Voltando à parte de como é que este livro surgiu O teu interesse pela banda desenhada começa a surgir outra vez A partir daí até de repente pensares Ok, eu tenho aqui sete histórias de mulheres que me influenciaram de uma forma improvável Que é como tu dizes Como é que pensaste, ok, isto tem de ser uma banda desenhada?
1: Foi um bocado gradual, foi tudo um processo Ou seja, eu comecei a fazer um exercício de banda desenhada Decidi que vou começar a escrever memórias e de selecionar algumas que acho interessante desenvolver em banda desenhada A primeira, que eu desenvolvi, por acaso não está no livro E é uma história também um bocado parva <risos> Mas que tinha piada, mas eu no fim decidi que não não fazia sentido estar no livro E depois a segunda foi exatamente a primeira história que está no livro Porque é um foi um episódio que o meu irmão sempre me chateou com Ou seja, ele estava sempre a gozar comigo em relação a este episódio ele a lembrar-me disso E, e disse que eu fiquei a de, dever de dinheiro uma, uma morte e coisas assim E então sempre achei piada a isso e, e achei... Engraçado começar com essa história. Só depois de desenvolver essa história, comecei a pensar que se calhar fazia sentido escrever mais sobre mulheres e pessoas da minha infância. E escrevi a segunda. E depois escrevi a terceira. E depois esta ideia das sete senhoras, que já estava muito presente no meu imaginário, não é porque faz parte da história da, da minha vila. E depois pensei, e se fizesse esta ponte? Confesso que forcei um bocadinho, deixei-me cá pensar em sete e fiz esse exercício. Já me perguntaram, e, e haveria mais? E eu não, não sei, porque eu parei de pensar Porque eu tenho um bocado de preguiça de pensar Então decidi parar
0: Podes fazer um segundo volume com mais Exato, sete
1: exatamente.
0: Não é? Já voltamos à Margarida Madeira Porque agora vamos até à Maia Vamos lá então saber, José Artevig de Freitas, como foi a primeira edição do Maia BD, que aconteceu a 16, 17 e 18 de junho no Fórum da Maia. Podemos dizer que
2: as expectativas foram
0: superadas ou não?
2: É sempre difícil avaliar as coisas assim. Já não organizavam um evento grande há muito, muito tempo, quase 20 anos. Esquizofrenicamente, oscilamos entre ter expectativas muito altas e ter expectativas muito baixas. Na verdade, eu acho que o evento correu bem, melhor do que eu imaginaria numas expectativas realistas, Chegámos à conclusão que houve um fluxo grande De pessoal do Norte A Maia, do Porto, etc E todas as zonas circundantes Que já há muito tempo não tinham um evento perto delas E que ocorreram, penso que sobretudo assim Um dos grandes chamarizes Foi a gente ter deslocado ao evento Um monte de autores portugueses Correu bem e cedeu as nossas expectativas A banda desenhada alcançou uma visibilidade Que não tinha há muito tempo Também se largou um bocado aquela ideia De que é uma coisa só para miúdos Houve coleções e livros e romances gráficos E adaptações, etc que chegaram a um público mais alargado e que mudam um pouco essa ideia da banda desenhada e portanto eu, eu acho natural que em havendo propostas de eventos o público acorra, não só porque na zona deles há muito tempo não havia um evento, mas porque em geral não há assim tantos eventos de banda desenhada se houver mais eventos, o público está disponível para este género de eventos
0: Estes três dias foram marcados não só pela presença de autores nacionais como alguns internacionais e também com vários debates e tertúlias Gostava que me destacasse assim dois ou três momentos que aches que tenham sido de maior impacto nesta primeira edição do Maia BD. A
2: adesão a tudo o que foram painéis foi muito grande. Claro que num evento em que temos quase duas dezenas de apresentações e conferências, etc, há sempre uns que estão às moscas. Neste caso foram muito poucos. Há alguns que estão à cunha. Foram bastantes, mesmo assim. E depois tivemos o prazer de ver salas meias cheias para a maioria dos eventos. Um grande momento foi obviamente a convicção Conversa entre o Filipe Melo e o Nuno Marco na noite de inauguração do festival. Quase duas horas à conversa e a fazer rir um auditório solidamente cheio. Uma interessante entrevista com o Jorge Bess sobre como é que ele trabalha e como é que surgiu esta coleção de adaptações de novelas ou de romances famosos que ele tem feito nestes últimos anos e onde ele anunciou qual será a sua próxima adaptação. Não sei se em primeira mão, se não, mas em Portugal foi em primeira mão, do Corcunda de Notre Dame. Uma interessante conversa sobre a adaptações clássicos da literatura portuguesa que voar voar lançou, portanto, Os Maias, O Amor de Perdição e O Alto do, da Barca do Inferno. Um painel muito divertido com o Nuno Marco e com o Luís Louro, moderado pelo Pedro Cleto, por ocasião da reedição do terceiro volume do Corpo. Tivemos dois workshops, liderados pela Mozi e pela Joana Afonso, que esgotaram muito depressa as inscrições. Todas as coisas funcionaram bem com a possível exceção do Sábado à Noite, que teve a concorrência de um jogo da seleção, pelo que eu é percebi. Eu não ligo muito a futebol. Também tivemos um concurso de cosplay e uma sessão de desenho ao vivo que foram muito concorridos. Foi um evento que teve um ambiente informal e familiar ao mesmo tempo.
0: Já se pode dizer que a edição de
2: 2024 está prometida? Nós fomos entre aspas, mandatados pela Câmara Municipal e pela Cultura da Maia para organizar este evento para eles. Penso que haverá um balanço, um relatório e etc, mas nós sentimos um grande entusiasmo por parte da Câmara claro, e da variação da Cultura, mas também o pessoal do Fórum da Maia, uma equipa com quem foi verdadeiramente um gosto trabalhar. E, portanto, sim, eu estou otimista e espero que seja algo para continuar para futuros anos.
0: Daqui a pouco vamos descobrir uma mangá sobre a ascensão e queda de uma celebridade e que título é igual à de uma canção dos Beatles. Mas antes disso voltamos à Margarida Madeira, às sete senhoras e às pessoas que inspiram cada um de nós.
1: Eu acho que sem dúvida só damos conta das coisas passado muito tempo. Por exemplo, estas histórias passaram-se, digamos que devia ter entre uns 6 e uns 11 e agora tenho 36, portanto já lá vai algum tempo e lembro-me destas pessoas. Só que só durante o tempo em que estive a escrever as histórias, porque me lembrava de momentos específicos, é que realmente reconheci que estas pessoas me influenciaram e de que forma. E, e acho que isso demora algum tempo e requer alguma reflexão e nem toda a gente está disposta a fazer essa reflexão, ou também não surge, não é? E portanto, se isso acontece para as pessoas improváveis, para as prováveis, eu acho que também acaba por acontecer, porque é um dado, um, um um dado adquirido. adquirido. E, e não, não, não damos o devido não damos, valor. Exatamente, não fazemos esse exercício porque não precisamos, não é? E eu quis dedicar este livro às prováveis, exatamente por isso, porque, sei lá, nunca vai ser suficiente um agradecimento.
0: Uma coisa que também me saltou à vista no livro é, é de facto a, a forma como estas mulheres também, de certa medida, tentam contrariar a, a própria condição, não é? De mulheres que estão num mundo muito masculino e em que se calhar não conseguem bem perceber. Uh, ou não tem espaço para perceber o seu papel e aquilo que podem ser a história das calças é uma de várias. Isso é uma coisa que tu sempre quiseste trazer, não é? Tanto na banda desenhada como na animação, essa preocupação de perceber o papel das mulheres.
1: Sim, isto é engraçado porque não foi propositado. Sim. Eu nunca pensei nisto como é um objetivo. Simplesmente acho que foi É uma coisa natural. Natura sim. Naturalmente, exatamente. É um bocadinho refletir sobre onde é que as mulheres se posicionam e de que forma e se estão bem ou não com isso. E às vezes estão, outras vezes não. No fundo, é só uma forma de refletir e de fazer os outros refletir, se quiserem.
0: Voltando à animação, tu estiveste pela Colômbia, pelo México e por Portugal. Vir para a banda desenhada é também ter menos dores de cabeça ao criar uma história, não é?
1: Sim, porque. Pronto, eu comecei o meu percurso na animação um bocado sozinha, porque queria, também um bocado. porque tinha já uma experiência passada, lá está, na Colômbia e no México que me deu vontade de fazer alguma coisa sozinha sem depender de, de outros. E por isso é que me aventurei em começar a fazer filmes de animação sozinha. O que no início foi engraçado, mas também reconheço, e agora com já alguns anos de distância, que se calhar fiquei ok nos, na, nos meus projetos. Podia ter sido com colaborações, como é óbvio, as pessoas crescem muito mais e fazem coisas diferentes do que sozinhas. Mas eu sinto que tinha que passar por esse processo. Agora, neste momento, o que eu sinto é que a animação leva demasiado tempo para fazer esta banda desenhada. O que eu precisei, era mesmo uma necessidade, era de... Tenho ideias e quero pô-las no papel. E não quero ter que esperar, sei lá, quanto tempo para isto, pronto, para isto ver a luz do dia. E então foi por isso que, que achei que a banda desenhada podia ser uma solução. No fundo, é um modo de expressão um bocadinho mais rápido e célebre do que um filme de animação.
0: Vai continuar a tua relação com a banda desenhada? Sim, agora
1: estou a sentir aquela pressão do segundo. <risos> nos, nos músicos, não é? O segundo álbum. Eu... <risos> Já tenho algumas ideias, não sei, não sei, vamos ver. Mas é essa impressão, é logo se.
0: Sim, claro, obviamente Exato. não, mas, mas sentes que que a reação das pessoas está a -se ser ao livro?
1: Até, fiquei bastante surpreendida, porque pronto, este, não, não quero ter aqui o síndrome do impostor, mas a verdade é que eu quando fiz isto, até comecei durante a pandemia e foi mesmo porque tinha uma necessidade. E, e quando acabei, pensei, bem, também não faz não faz grande sentido isto ficar na gaveta, vamos experimentar. E daí também explica porque é que a capa é tão tão cuidada e eu queria mesmo fazer uma Com edição... Com os
0: pés das sete senhoras. E Sim. É, é uma edição muito bonita, de facto. E é eu acaba a capa
1: ser encido e tudo isso. Porque eu pensei, se vou fazer um livro, ao menos que fique como eu sempre quis fazer um livro. No fundo, foi apostar tudo. Mas, mas as expectativas não eram assim demasiado altas. Era só, vamos experimentar. E, de facto, estou bastante surpreendida porque as, as reações têm sido muito boas mesmo. E eu achei que no início tinha aquele receio de se calhar isso só faz sentido para pessoas que conhecem os personagens Ou que, sei lá, conhecem o local Mas percebi que não, que pessoas que não têm nada a ver se identificam e que acham piada E pronto, isso para mim tem sido uma surpresa e estou, estou bastante contente, claro <risos> Como há bocado estávamos a falar da diferença entre o storyboard e a, e a banda desenhada A animação tem mais layers, não é tem mais coisas onde as pessoas podem colaborar e enriquecer o projeto na banda desenhada, não estou a dizer que não há, mas eu gosto de escrever e também gosto de desenhar e gosto de fazer ao mesmo tempo. Daí, se calhar, tenha resultado tão bem, não é? Porque me senti muito confiante e confortável. Será mais a palavra a fazer o livro.
0: Ainda voltaremos mais uma vez à Margarida Madeira, porque agora vamos conhecer a história de uma modelo em Tóquio. A fama é uma coisa estranha. Começa por ser para muitos um objetivo a atingir rapidamente, porque ter a atenção e o amor de desconhecidos é a única coisa que sempre quiseram da vida. Mas, quando a sorte bate à porta de alguns e eles lá conseguem ter o estatuto que ambicionavam, com o tempo, mais tarde ou mais cedo, vão entender que a fama pode ganhar contornos de maldição. Lilico é uma modelo que está a passar pelo seu período de glória em Tóquio. Aparece na televisão, nas revistas, estreia-se como atriz no cinema e qualquer pessoa sabe os detalhes da sua vida romântica, mais ou menos encenada. Ela lá vai vivendo entre amantes combinados e privilégios sociais, aliada do mundo real numa bolha que pode não durar para sempre. Mas enquanto ela estiver a gozar os seus cinco minutos de fama, é melhor aproveitar todas as regalias, já que, em troca, todos querem um pedaço da sua vitalidade. Elter Skelter é uma mangá de Kyoko Okazaki e mais um lançamento da Sendai Editora, que tem mostrado como o universo da banda desenhada japonesa não se resume a um estilo ou a um punhado de lugares comuns. Uma obra que teve direito à adaptação para cinema e que tem o certeiro subtítulo Queda e Ascensão. E é claro que a história de Liliko passa por aí, mas a alteração da ordem das coisas também se deve a outra perspectiva psicológica da personagem. É que no alto da sua glória, ela já tinha sofrido a sua queda pessoal, atingindo uma decadência que a afasta do mais básico de se ser humano, tornando-se uma figura absurda que está fascinada consigo mesma. Outra queda se seguirá, como todos sabemos neste tipo de histórias, quando os momentos altos de Lilico se desvanecerem e outra cara bonita, mais nova e fresca, se apoderar dos seus holofotes. Às tantas, o livro fala de O Crepúsculo dos Deuses, de Billy Wilder, o filme em que Norma Desmond, uma diva dos tempos do cinema mudo, sonha com um regresso numa indústria que já nada tem tem a ver com ela. E Lilico é um pouco isso também, uma mulher que se fascinou com a ideia de si própria, arquitetada pela sua equipa, pelos média e pelos seus múltiplos e fervorosos admiradores, mas que não estará a par do momento em que a vida lhe vai tirar o tapete. A sua irmã também quer ser como ela, ter aquela beleza que parece inalcançável. Mal sabe ela o preço que se tem de pagar para ser ou oh, parecer tamanha divindade. E sendo uma história com mais de 20 anos, é impressionante como Elter Skelter se mantém atual num mundo que não perdeu o fascínio pela fama alcançada de forma rápida e sem razão de ser. Afinal, estamos inundados de influencers que acham que a sua simples existência merece ser seguida e avaliada por milhões de utilizadores das redes sociais. Ao mesmo tempo que seguimos o cotidiano de Lilico e as peculiaridades de uma estrela que perdeu a noção da realidade e que manipula toda a gente a seu bel prazer, maltratando a sua assistente e obrigando-a a passar por várias humilhações. Acompanhamos também o promotor Assada, um polícia que está a investigar um caso que pode ter a ver com Lilico e a sua aparência jovem e bela. Porque uma grande estrela pode não ter construído mais do que uma ilusão à volta de si própria e essa ilusão pode ter uma origem diabólica. Mas até ele está fascinado por aquela mulher que parece irresistível. Mas será que na voragem das notícias ao segundo, em que novas estrelas surgem e aparecem sem darmos por isso, Lilico vai sobreviver à verdade? Será que assim que acabar a sua fama, as pessoas vão continuar a lembrar-se dela? Se for para sair de cena, que seja em grande. Em Alter Skelter, o conceito é mais interessante do que a execução, o desenho parece não estar à altura de algumas ideias mais profundas, quase à beira do terror psicológico, e em certos momentos a narrativa estica-se com lugares comuns que se não estivessem nas páginas do livro, nós conseguiríamos chegar lá na mesma. Alguns desses lugares comuns são à volta dos excessos de Lilico e outros no rumo dos acontecimentos. Mas, apesar disso, de ser um modelo de história que já vimos ao Algumas vezes usado, Okazaki consegue distanciar-se dos demais por progressivamente melhorar o ritmo da obra e fazer-nos descer ao inferno de Lilico, dessa busca pela beleza eterna que tanto pode ter de odioso e horrendo. Para ser maior do que os mortais, é preciso esquecer a nossa própria humanidade. Esta é uma edição da Sendai. Vamos terminar o programa de hoje com uma série de BD que começou na internet e está a ser reunida em livros. Dois já estão disponíveis em português, mas antes disso ficamos mais uns minutos à conversa com a Margarida Madeira.
1: É o que me dá mais, mais gozo pensar nestas memórias ir e ir buscá-las e pensá-las agora. Já estive a pensar e se eu criasse uma personagem e se calhar. Porque alguém me fez esta pergunta. Ah, se tivesse uma personagem agora podias fazer mais livros. E... <risos> toda
0: uma série de e... 40 ou 50 livros. Mas eu,
1: eu não sei se me identifico com isso, porque para mim tem piada em buscar coisas que eu pensei antes e que agora penso de forma diferente. E depois, às vezes, também penso: um dia vão-se esgotar estas memórias, <risos> já não tenho mais pano para mangas. A <risos> e...
0: Marjane Saterapi parece que não para de Exato. ter histórias interessantes para contar e... da família dela.
1: Exatamente, portanto. é um ótimo exemplo. Portanto, sei lá, enquanto tiver memórias, acho que vou focar nisto.
0: E a pergunta também básica: destas sete senhoras, qual é a história que tu gostaste mais de fazer? Eu
1: gostei muito da primeira, porque foi a primeira. Foi mesmo aquela que me, que me fez pensar mais. E depois também gostei muito da minha bisavó porque apesar de ela poder ser incluída nas, nas prováveis, o facto é que eu quase não a conheci, ou seja, eu, era muito, eu tinha 5 anos quando ela morreu e a partir daí quando pensava nela e via as fotos e, e pensava o que é que ela tinha dito e as memórias que ela deixou nas pessoas que me rodeavam. E para mim isso também foi muito importante porque é uma espécie de um, de um símbolo. Como é que uma pessoa pode ser tão importante não estando cá? Claro que isso faz sentido em pessoas famosas e tudo mais, mas quando é alguém da tua família fez-me pensar bastante.
0: Parece-me, é que vendo o livro, que passar a infância em Canas de Senhorinha era uma aventura, não é? É que se passava tudo lá, é impressionante.
1: Sim, eu acho que quando se é criança... Não importa tudo parece incrível. Onde... Exatamente, não importa <risos> o sítio onde estás porque estás a sentir e ver as coisas, não pela primeira vez se calhar, mas pela segunda ou... E é tudo um bocado novo e é tudo diferente, não tens ainda o olhar viciado, a não ser que tenhas tido uma experiência traumática, todas as crianças, onde quer que sejam, seja numa aldeia ou numa cidade, pelo menos algumas experiências engraçadas e interessantes tiveram, portanto, não é que a, a senhorinho seja um espetáculo, por acaso é, vá, não tenho que ter isto na rádio, ah, mas, mas a verdade é que, que sim, que, que tinha coisas muito boas e tem, e, mas acho todos os sítios, no fundo, acabam por ter.
0: Continuas a ir lá muitas vezes?
1: Sim, sim. Vou muito frequentemente. Os meus pais vivem lá. Tenho lá muita família ainda.
0: Para terminar, eu peço sempre para os convidados trazerem sugestões de livros. Acho que já deves ter pensado nisso também, porque pronto, claro. já conheceste <risos> o programa.
1: Eu tive a pensar em um livro que eu gostei muito, que acho que ainda não há versão portuguesa. É um dos idros, que é em inglês é o blossoms e autumn É mesmo muito bonito. É a história de dois, duas pessoas já numa idade avançada que, pronto, que se apaixonam. A sinopse é super simples. Mas a história é muito... Achei muito, mesmo muito comovente. E pronto, e depois uh, o Zidro é espetacular. É fantástico. <risos> Falámos
0: dele aqui há umas semanas porque saiu, foi outro livro dele, que é a Adoção. Também é Sim, fantástico. eu
1: tentei ler esse livro em francês. E mas não. Mas tive que parar. Mas ele está lá. Eu acredito que vou conseguir. Mas também agora já em português será mais fácil.
0: Mas é porque tens dificuldade com o francês?
1: Eu ou... aprendi francês na escola. E, e nunca e não mais. me orgulho nada disto, mas foram três anos em que me esqueci completamente de tudo. E agora consigo perceber... Mas demora algum tempo a ler Então por isso é que demorei Como há tantas coisas para ler, acabei por pôr um bocadinho de lado Mas vou voltar <risos> Posso dar uma referência de um filme De podes, animação, podes. que vi muito, há muito pouco tempo Acho que foi na Monstra E é um filme polaco, só que tem produção portuguesa O estúdio Cola Animation E chama-se Slow Light E é sobre uma, uma criança que nasceu cega E só começa a ver sete anos depois Só que só vê as memórias que viu quando nasceu Quando já tem sete anos O que vê tem um atraso de sete anos pareceu me uma ideia... Excelente, fez-me pensar e achei muito inspirador. Há um que agora não me estou a lembrar do nome, mas que também é muito bom, que é um, uma pessoa que vive 50, acho que é 50 centímetros ao lado. Então tudo o que faz está 50 centímetros ao lado e é um, não sei, faz-nos pensar sobre a condição humana, não sei.
0: Apesar de, dessa tua relação um bocado ambivalente com a animação de tudo o que já passaste, sentes ainda essa paixão também a descobrir coisas novas, ires ao, à monstra e outros festivais. Sim, sem dúvida.
1: E... Para mim, é o melhor momento de inspiração. E atenção, isto não é não é porque é plágio, não. É quando eu estou a ver. A, imagina, estou numa maratona de, de curtas metragens, três ou quatro sessões seguidas. Três ou quatro, não, mas vá, duas ou três sessões seguidas. E estou ali a ser completamente estimulada a todos os momentos. E é nesses momentos que me ganho ideias. E coisas que às vezes estou a tentar resolver há dias na minha cabeça, de repente há qualquer coisa que me despleta a ideia
0: Então levas sempre um caderninho sim, contigo Sim, sim senão... sem
1: dúvida, e às vezes é difícil porque não se vê nada E tem que estar a escrever assim <risos> no escuro mas, mas sim, para mim é, adoro, Eu gosto mesmo
0: a mitologia grega continua a fascinar a modernidade. Não só as histórias dos deuses mantiveram-se no nosso imaginário ao longo dos séculos, como têm sido alvo de novas interpretações e recriações em vários formatos, do cinema ao teatro e, claro, passando pela banda desenhada. É o que propõe Rachel Smythe com Lore Olympus, uma série que recria a relação entre Hades e Perséfone com outros deuses no meio da narrativa, utilizando uma abordagem plástica vingadora e com recurso a muitas modernices, entre SMS, chamadas e outros ecrãs, passando por algumas coisas da sociedade de consumo imediato. E nos últimos tempos têm crescido os projetos de banda desenhada que têm uma primeira vida no online. É o caso aqui, sendo Lor Lore Olympus, uma das séries mais lidas da plataforma Webtoon, sucesso que passou para o papel. Já estão publicados quatro livros, sendo que o primeiro chegou agora a Portugal, numa edição da IGUAN que foi dividida em duas partes e a história não é autoconclusiva. Ficamos então a conhecer Persephone, que é cor-de-rosa, foi criada quase totalmente no reino dos mortais, e Hades, o rei do submundo, que é azul. Eles cruzam-se numa festa, reencontram-se e perdem-se num dilema amoroso que se desenvolve à distância com a incomunicabilidade entre ela e ele, um pouco como um drama de adolescentes. Duas personagens de mundos diferentes, cuja relação poderá ou não resultar entre os poderosos do Olimpo. Pelo meio ficamos a conhecer outros deuses, cada um colorido de uma forma diferente e com histórias paralelas a acontecer, por exemplo a de Eros e da sua mãe Afrodite e de Apolo, que não fica bem visto nesta BD num ambiente divino, povoado por coisas que nos parecem muito terrenas. Laura Limpas é uma história juvenil no desenvolvimento e execução que me parece querer dar mais do que pode. É interessante o uso da mitologia num contexto mais moderno e as referências vão certamente encher as medidas nem que seja dos apaixonados pela história clássica, mas parece-me que ao terminar de ler estes dois volumes tivemos uma mão cheia de nada e uma experiência que não resiste tão bem em livro. Por vezes o papel é aproveitado em toda a sua extensão, mas noutros momentos a página é reduzida à meia dúzia de vinhetas, quase como frames minúsculos de um filme. E o papel está caro. Além de que a cor escura em algumas páginas torna as coisas meio incompreensíveis no papel. Não houve, portanto, uma adaptação adequada do que ficava bem no virtual, porque, bem vistas as coisas, são dois meios diferentes com as suas especificidades. A arte é até o mais aceitável de Lord Olympus, com algumas passagens mais conseguidas que outras, aquelas em que Smythe não está obcecada por uma planificação, tão linear das coisas e se diverte mais a explorar o mundo destas divindades, quanto à história, ela não avança nem recua, andando ali a marinar, tanto que até se perde um tempo considerável a repetir algumas situações da narrativa, porque se isso até se percebe numa estrutura episódica para a internet, em que cada capítulo demora uns dias a sair, não faz sentido manter-se na edição física. Abrimos tanto o primeiro como o segundo volume com uma nota do editor muito concisa que diz que esta divisão se deveu a uma decisão editorial. Qual foi, nunca vamos saber, mas não sei se será algo que não tenha a ver com cifrões. O que podemos ver é que a divisão foi feita sem grande critério, deixando uma subnarrativa inacabada que se completa nas primeiras páginas do segundo volume. E na página seguinte temos um aviso de conteúdo por parte da autora que nos diz que o que estamos prestes a ler pode ter coisas potencialmente perturbadoras, estou a citar, para alguns leitores. Parti para a leitura esperando encontrar uma obra violentíssima, uma mistura, se calhar, de massacre no Texas com centopeia humana e uma pitada de Pasolini. No entanto, os avisos são infundados. Se bem que Lore Olympus toca aqui e ali num tema mais controverso, a única coisa que pode ser potencialmente perturbadora é a superficialidade da forma como esse tema é abordado. Enfim, este é um dos grandes fenómenos da atualidade e provavelmente não foi feito para mim, mas creio conseguir encontrar qualidades mesmo em obras que não me foram direcionadas. No entanto, Lore Olympus parece-me mais fogo de vista visual, passa-se a redundância, que nem é assim tão consistente. Como quiseram fazer crer. Esta é uma edição da Iguana. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Prechas e Balões na Antena 1, está sempre na RTP Play e nas plataformas de podcasts. Sigam-nos no Facebook e Instagram, Prechas e Balões. Tudo junto. A Sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.